0: Kerap disebut sebagai perempuan pertama dalam setiap perjalanan karirnya, Christine Lagarde dikenal berpengalaman memimpin pada periode sulit. Di saat persamaan, dia membesarkan dua anak laki-lakinya.
1: Wenever the situation and in is really really bad, um, to, to you call in woman.
0: Agar pernah bilang ini dalam wawancara dengan New York Times setelah ditunjuk sebagai gubernur bank sentral Eropa. Saat itu dia melepaskan jabatannya sebagai perempuan pertama yang memimpin Dana Moneter Internasional atau IMF selama 8 tahun. Rockstar fiskal perempuan ini menduduki peringkat kedua dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes.
2: Anda hanya perlu menemukan jalan Anda sendiri Dan merasa baik dengan diri Anda sendiri Hmm, oke okay, Miss Lagarde
0: Saya Heradyani Dan saya Devi Asmarani Ini adalah episode pertama How Women Lead Podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan Membongkar stereotip Dan melampaui ekspektasi
2: Podcast ini adalah produksi Magdalene, didukung oleh inisiatif Investing in Women. Gimana sih rasanya menjadi perempuan yang bekerja di bidang yang diasosiasikan sebagai bidangnya laki-laki? Suaramu seringkali tidak didengar. Kamu mendapatkan gaji yang lebih rendah dari rekan kerja laki-lakimu? Atau kamu kerepotan menjalani peran sebagai perempuan pekerja sekaligus mengurus keluarga? Atau mungkin kamu mulai berpikir untuk berhenti bekerja? ...melupakan mimpi dan karir yang ingin kamu capai, karena tertekan dan merasa tak cukup dukungan.
0: Ini bukan masalah kamu sendiri loh. Banyak perempuan mengalami hal serupa. Sekarang bagaimana kalau begini? Banyak perempuan sudah membuktikan bahwa mereka berhasil melewati rintangan seperti kamu. Artinya, kamu juga punya peluang berhasil. Melalui podcast How Women Lead, para pemimpin perempuan akan berbagi pengalaman membangun... memimpin, dan mengembangkan organisasi,
2: usaha, atau inisiatif mereka. Mereka juga membuktikan bisa menjadi pemimpin yang sangat efektif tanpa perlu mengadopsi karakteristik yang selama ini dipersepsikan sebagai maskulin. Sekaligus menjadi pemimpin yang baik di tengah tantangan dan diskriminasi berbasis gender. Dari mereka juga, nih, kami mendapatkan insight tentang pentingnya perusahaan atau tempat kerja memiliki kebijakan inklusif. Stay tune bareng kami ya!
0: Dengan seiringnya waktu, bertambahnya umur, ya salah namanya saudara, umur berapa, mau nikah, segala macam lah. Itulah. Sarah ini sudah 15 tahun bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Jadi bukan hanya Kristen Lagarde yang membuktikan kalau berkarir sambil mengurus keluarga itu sangat mungkin dilakoni sekaligus, ya kan? Itu udah dilema banget deh di saat Nah, dalam suatu wawancara, Miss Lagarde juga pernah memperingatkan perempuan yang berusaha mengejar karir dan pada saat yang sama juga membesarkan anak mereka
2: mesti siap menerima segala tantangan, bahkan mungkin kegagalan. Kuncinya, kata dia, adalah sabar. Dia yakin perempuan dapat memiliki semua yang diinginkan, baik karir maupun keluarga. tapi mungkin berpikir. tidak pada saat yang bersamaan.
0: Tapi Her, sabar bukan satu-satunya resep sukses Lagard atau Mbak Sarah tadi. Perlu beberapa ikhtiar yang dilakukan bersama, bukan saja oleh si perempuan. Kami berbincang dengan Maya Juwita, Direktur Eksekutif Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW, dan kita minta pendapatnya soal problem yang kerap dialami perempuan pekerja dan bagaimana hal itu mesti direspon. Kita
1: mengatakan bahwa peranan reproduksi perempuan itu sebenarnya bukan untuk kepentingan si perempuan itu sendiri tapi kita sebagai perempuan bereproduksi untuk kepentingan suatu bangsa jadi bukan untuk kepentingan kita sendiri gitu lihat yang terjadi dengan Jepang dengan uh, aging population ya. kenapa? karena para perempuannya mau memutuskan enggak saya enggak mau melahirkan gitu saya enggak mau hamil enggak mau melahirkan ngapalu gitu kan <laughs> dan itu enggak bisa dipaksa gitu loh gitu. kalau misalnya perempuannya sudah sampai pada tahap seperti itu Kemudian aging population yang rugi siapa? Ya semua orang rugi pada akhirnya gitu. Berat pada akhirnya. Jadi kalau dari peranan reproduksinya adalah untuk keberlangsungan hidup suatu bangsa. Tapi keberlangsungan hidup suatu bangsa ini ya jangan ngorbanin potensi ekonominya mereka dong. Ya kan gitu. Bisa uh, berdaya secara ekonomi. Emang kenapa sih perempuan harus milih antara rumah tangga dengan karir? Emang gak bisa dua-duanya? Boleh dong bisa dua-duanya.
0: IBCWI atau Perkumpulan Perusahaan untuk Pemberdayaan Perempuan ini adalah organisasi non-pemerintah yang berbentuk koalisi perusahaan. Dia punya misi mengajak perusahaan di Indonesia mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Nah, organisasi ini melakukan asesmen kesetaraan kerja bagi anggotanya agar ada perbaikan sistem dan operasional perusahaan yang sensitif gender untuk pekerja perempuan dan laki-laki. Maya, yang punya pengalaman dalam dunia HR selama puluhan tahun, mengatakan kebijakan yang sensitif terhadap kondisi pekerja perempuan bukan saja baik untuk si perempuan, tapi juga keberlanjutan perusahaan.
1: Rata-rata, hmm, Kalau perempuan itu kemudian menikah dan melahirkan gitu ya, ini kita masih bicara 10-15 tahunnya lalu ya, itu pasti langsung jadi ranahnya domestik karena semua pekerjaan domestik jadi tanggung jawabnya terutama kalau ngurus anak gitu kan. Nah peranan-peranan seperti ini yang yang di embrace harusnya sama perusahaan bahwa oh iya saya mengakui kalau karyawan perempuan saya ada role-nya seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana kemudian perusahaan bisa menyesuaikan suasana di kantornya atau suasana kerjanya supaya perempuan bisa menjalani rolnya yang seperti ini. Nah, itu yang dilakukan oleh salah satu member kita. Jadi, ada karyawan perempuannya yang sempat mau keluar karena punya anak. Terus, nggak usah dia jangan keluar. Kamu ini aja ke kantornya dua kali seminggu, yang tiga hari bisa kerja dari rumah. Itu dia sudah lakukan 15-20 tahun yang lalu. Wah, hebat ya gitu. Saya tanya sama pemimpin perusahaannya. Kenapa? Ya itu, karena dia our profit maker, dia bilang.
2: Nah, pernyataan maya itu diperkuat dengan hasil penelitian McKinsey, perusahaan manajemen konsultan paling terkemuka. Penelitian itu mengatakan, kesetaraan gender bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Menurut McKinsey, kalau dunia dikelola secara lebih setara antara laki-laki dan perempuan, maka itu akan mendatangkan keuntungan senilai 12 triliun dolar AS sampai 2025. Hmm, masuk akal sih kalau kita melihat data karena setengah dari populasi penduduk dunia adalah perempuan. Artinya, pertumbuhan ekonomi memang nggak bisa lagi mengandalkan peran laki-laki semata. Penelitian McKinsey ini sudah dibuktikan oleh beberapa member IBCW, kata Maya Juwita, Direktur Eksekutif.
1: Sebetulnya ada satu survei yang dilakukan uh, apa bersama gitu ya antara ILO dengan Investing in Women dan IBCW juga, itu mengenai mengenai uh, pengaruh dari uh, kesetaraan gender di dunia kerja uh, dengan performance bisnis gitu. Dan itu memang ada ada-ada signifikan ada dampaknya kalau nggak salah sekitar 8% dari uh, bisnis performance mereka dan perusahaan-perusahaan yang punya boardnya ya yang punya board directornya jumlahnya berimbang antara laki-laki dan perempuan dan diverse gitu ya itu bisnis performance mereka lebih bagus lebih stabil gitu ya dan juga Uh, secara profil lebih baik beberapa member kita sudah melaporkan adanya retention rate nya naik gitu jadi yang tadinya banyak karyawan perempuan yang gitu kan di tengah jalan gitu ini mulai retention rate nya naik gitu
0: pertanyaannya sudahkah dunia ini dikelola dengan lebih setara benar keanggapan sebagian orang yang bilang bahwa saat ini kita sudah tidak punya masalah gender gap
1: secara general kayaknya nggak ada masalah kayaknya Tapi sebenarnya ada social norm di kita yang dictating bagaimana perempuan diperlakukan, bagaimana perempuan harus berlaku atau behave yang nanti larinya kepada diskriminasi gitu. Jadi kalau dalam gender bias itu ada 4 kuadran. Yang pertama itu adalah pertama itu adalah bias Dari bias akan naik ke stereotyping Dari stereotyping akan naik ke prejudis Dari prejudis akan naik kepada diskriminasi gitu. Nah semua orang tuh punya bias gitu di dalam kepalanya Termasuk saya bagaimana kemudian bias ini diminimalisir Agar tidak menjadi stereotyping gitu Paling gampang stereotyping Perempuan itu kan multitasking yeah. Beresin rumah, ngurus anak, kerja juga Sebenarnya jadi slave atau jadi, jadi manusia, gitu kan. Stereotyping-stereotyping itu yang sebetulnya kemudian berbahaya dan hindering
3: menghalangi
1: perempuan untuk bisa berkiprah secara ekonomi. Gitu.
2: Untuk memahami siklus bias gender yang seringkali menyulitkan gerak perempuan itu, saya mau cerita nih tentang sahabat saya. Ya, sebut saja dia Vina. Dia perempuan cerdas dengan nilai akademis di atas rata-rata dan sangat mencintai dunia sains. Mimpinya adalah melanjutkan kuliah S2 ke luar negeri Jadi ilmuwan Dan bisa berkontribusi kelak bagi masyarakat melalui ilmu yang dimilikinya itu Secara modal Baik kemampuan akademis maupun biaya Rasanya sih nggak sulit ya Tapi keluarganya keberatan Alasannya sudah tiba waktunya buat Vina untuk berkeluarga Vina yang si anak sulung ini Memang menjalin hubungan dengan seseorang Yang saat itu bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta Penghasilannya ya lumayan lah Jadi Vina menurut orang tuanya enggak perlulah ngoyo sampai mengejar ilmu jauh ke luar negeri. Apalagi sampai harus mencari nafkah sendiri. Pinter boleh, tapi nanti kalau keburu tua nggak ada lagi lo yang mau sama kamu, begitu ibunya mengingatkan. Meski alot, jalan tengah yang ditawarkan Vina yaitu menikah dan tetap melanjutkan kuliah di dalam negeri aja diterima oleh keluarganya. Hidup Vina berjalan cukup mulus. Sampai akhirnya suami Vina keberatan kalau Vina bekerja. Bukan aja di bidang pekerjaan yang menurut suaminya sangat laki-laki, tapi dia juga ragu kalau nanti istrinya itu mampu membagi peran mengasuh anak mereka. Vina akhirnya bersikeras untuk tetap bekerja, tapi seperti udah bisa ditebak, dia mengurus segala sesuatunya dengan dukungan yang sangat minim dari keluarga, pasangan, bahkan tempatnya bekerja. Saat anaknya berusia 5 tahun, Vina terpaksa menggantungkan mimpi.
0: Saya rasa banyak perempuan di luar sana yang mengalami kondisi hampir mirip seperti Vina, termasuk Mbak Maya Juwita. Uh,
1: saya sendiri, saya masih suka ditanya loh. Kebetulan saya kan memang belum menikah. Ditanya gini, uh, kenapa sih belum nikah? Nanti uh, keburu expired tuh, hah? Gile loh, gitu kan? <laughs> Aduh, saya merasa seperti uh, ini sekalen cornet, <laughs> ada expiry date-nya. Sebagai manusia, expiry date saya adalah uh, pada saat saya meninggal. Oke, okay, jam biologisnya ada, tapi kemudian apakah kemudian nilai keperempuanan saya berkurang hanya karena saya memutuskan tidak punya anak? Enggak lah.
0: Setuju banget Mbak Maya. Nah, ada banyak soal yang seringkali bikin perempuan harus bekerja dua kali lipat lebih keras untuk membuktikan kemampuannya. Baik itu ketika dia sekedar ingin tenang bekerja, atau ketika dia mengincar satu posisi kepemimpinan yang sama dengan laki-laki. Ini diperkuat dosen filsafat Universitas Indonesia Saras Dewi.
4: Ruang aman untuk perempuan bisa uh, mewujudkan dirinya itu adalah sesuatu yang menurut saya uh, belum ada. Jadi kemana-mana perempuan itu dia was-was sama keadaan. Dia nggak pernah bisa uh, merasa aman. Kalau misalnya dia berpidato politik, alih-alih pikirannya yang didengarkan, yang dikritisi oleh masyarakat adalah lagi-lagi menyasar pada tubuhnya. Uh, tubuhnya yang dikriminalisasi terus-menerus. Jadi agak sulit kalau kita nggak punya ruang aman itu untuk perempuan berkreasi, uh, berinovasi, perempuan bisa menunjukkan atau bisa menjadi dirinya sendiri.
2: Yayas bilang, ketiadaan ruang aman ini jadi salah satu ganjalan sehingga minim representasi perempuan dalam berbagai bidang. Di dunia politik, katanya, meski ada peningkatan dari sekitar 17 persen jadi 20 persen, keterlibatan perempuan sulit naik jadi 30 persen. Perkaranya, kata Yayas, bukannya perempuan nggak bisa atau nggak mau terlibat di gelanggang politik, tapi perempuan memiliki kendala yang sifatnya berlapis.
4: Jadi kalau mungkin satu orang satu laki-laki mengalami suatu kendala, satu lapis perempuan bisa mengalami kendala yang berlapis-lapis dari soal akses pendidikan dari soal Uh, uh, pemahaman kultural atau bahkan perspektif agama gitu Itu yang kan berlapis-lapis Ini yang menurut saya multidimensi ini yang enggak dipahami di soal perempuan Nah itu yang membuat masih sedikitnya representasi perempuan
0: Sebetulnya dalam keseharian contoh-contoh itu sangat mudah ditemui
4: Di acara-acara Pandemi uh, seminar atau webinar uh, 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 mengenai uh, kenormalan baru di masa pandemi Pasti semua pembicaranya adalah laki-laki Jarang sekali Sampai diprotes dulu nih sama yang disebut sebagai geng feminis Baru orang, oh, um, oh ada yang, ada problem representasi ya Padahal banyak sekali pakar epidemiologi perempuan Banyak sekali pakar Uh, urban atau masyarakat urban itu perempuan banyak sekali dokter perawat yaitu perempuan gitu tetapi kenapa nah, narasinya tidak dianggap atau tidak dihargai gitu termasuk juga misalnya kalau saya lihat di masalah-masalah mm, lapangan pekerjaan itu di lapangan pekerjaan juga representasi perempuan yang menduduki jabatan-jabatan dengan uh, jabatan dengan apresiasi gaji itu Minim sekali dan seringkali justru uh, uh, dipinggirkan. Itu kan fakta-fakta uh, bahwa um, belum ada kesetaraan. Belum ada suatu ekosistem atau suatu ruang yang aman dan setara untuk perempuan.
0: Dan Yayas mengakui hal yang sama terjadi di dunia yang digelutinya.
4: Di prodi saya aja ya, dari misalnya 18 orang... Perempuannya itu tidak sampai 50% daripada jumlah anggota pengajar. Publikasi misalnya, bentuk keterlibatan yang lainnya misalnya, masih sedikit sekali menurut saya ruang yang dibuka untuk perempuan. Kita bisa ukur kalau sesuatu atau suatu masyarakat itu punya sensitivitas pada keadilan dan pada kesetaraan, ya dengan representasi yang adil itu. Kalau sekarang ya kita masih menghadapi masyarakat yang masih bersandar pada ketimpangan itu, masih terbiasa pada ketimpangan itu, dan bahkan yang masih berprasangka emang kalau perempuan jadi filsuf itu mau bahas apa sih? Gitu. yang masih menganggap bahwa oh, akal budi itu kan ramahnya laki-laki misalnya itu masih banyak yang yang punya pandangan seperti itu. Cerutukan-cerutukan yang sering gitu saya alami pribadi uh, secara paralel dialami oleh orang perempuan lainnya gitu dalam bidang-bidang kerja mereka yang berbeda-beda.
2: Kalau Yunita punya cerita begini.
3: Kalau untuk di uh, kantor sendiri. Keresahan yang sering aku rasain itu uh, kerap kali suaranya akhirnya nggak didengar. Contohnya ketika aku mengeluarkan argumentasi atau kritik ke perusahaanku, argumen A katakan, uh, suaraku itu justru dianggap kayak, uh, ah lo mungkin baper aja masa hal kayak gitu dikritik. Tapi nggak lama kemudian ketika yang menyampaikannya itu, laki-laki lebih didengar. Pada awalnya aku kira, loh apa, uh, kenapa giliran gue... sering kali malah dianggap baper dan lain sebagainya, cuma pas aku lihat lagi ya emang lebih banyak yang didengar suaranya pada akhirnya laki-laki dan pada akhirnya cara aku untuk survive di titik itu lebih ke membentuk ruang-ruang yang menurutku nyaman dengan orang-orang yang punya perspektif gendernya cukup baik uh, cuma pada akhirnya itu juga Jadi kerisihan tersendiri ya.
2: Atau ini.
3: Kalau di lapangan itu beberapa hal yang mengganjal itu lingkungan cenderung... Uh... seksis ya, dalam artian jokes-jokes seksis itu masih sering didengar, terus habis itu bercandaan yang sifatnya mengobjektifikasi tubuh perempuan, ngegodain, dan lain sebagainya, itu hal-hal yang masih kerap kali aku dapatkan bukan hanya dari sesama wartawan tapi juga dari narasumber dan itu somehow bikin risih sendiri ya dalam proses aku kerja yep.
0: yang juga menjengkelkan sejumlah pekerjaan masih identik dengan pekerjaan pria Ini memberikan beban tersendiri, padahal peran perempuan di sana menjadi sangat penting. Dan boleh jadi dari sisi akademik, perempuan cenderung lebih unggul dibandingkan laki-laki. Namun dalam dunia kerja, hal seperti itu tidak terlihat.
3: Kalau boleh uh, aku cerita sedikit sih, sebenarnya lingkungan media yang selama ini kurasakan sejak awal 2018 aku jadi wartawan, itu sangat maskulin dan... Terlebih aku kerja sempat di media cetak dan di media online. Keduanya juga porsi untuk wartawan perempuannya itu masih sangat minim. Apalagi kalau jenjang-jenjang karir seperti editor dan sebagainya. Di pengalamanku di media terakhir itu beberapa kali bahkan editor gak ada perempuan. Sempat ada, resign, terus habis itu kosong lagi. Sempat ada lagi, resign, terus kosong lagi. Dan representasi perempuan sebagai wartawan pun juga... Bahkan kurang dari 40 persen ya, masih sangat minim dibandingkan laki-laki.
0: Kalau ini dibiarkan terus berlangsung, minimnya keterwakilan perempuan dalam banyak aspek tidak hanya merugikan kesejahteraan pribadi mereka, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi.
1: Indonesia sudah tidak ada masalah dengan kesaraan gender. Ya? Iya, di Indonesia secara terbuka sudah tidak didiskriminasi kok gender itu. Perempuan boleh mau jadi pemimpin, di Indonesia tidak dilarang. Kita... Malah di kabinet yang sebelumnya kita punya 9 menteri perempuan Dan semuanya di posisi strategis ya <tap> Tapi kemudian adalah bagaimana sebetulnya untuk melihat kerana ekonomi Kita akan bilang bahwa oke okay, Indonesia punya mimpi Untuk menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia keempat ya Tahun 2045 cita-cita Indonesia adalah menjadi negara dengan ekonomi terkuat Ekonomi keempat terbesar di dunia Dan itu akan sulit tercapai kalau yang diandalkan Untuk dari sisi ekonomi adalah laki-laki. Kalau saya selalu bertanya adalah berapa banyak sih kalian kehilangan talent perempuan dalam waktu satu tahun terakhir? Itu biasanya langsung berubah jadi ajang curhat. Aku kemarin punya karyawan perempuan pinter banget, bagus banget. Dia melahirkan terus berhenti deh. Oke, okay. that's our way in, gitu kan? Jadi kalau bicara dengan bisnis itu akan lebih sebenarnya lebih hitam putih gitu loh. Bagaimana sebetulnya kesetaraan gender ini kita bawa ke ranah bisnis? Jadi jangan bicara dari sisi sosial. tapi kami bicara dari sisi bisnis.
2: Dan fakta menyedihkan lainnya, perempuan masih sering dianggap sebagai tenaga kerja sekunder dalam mengisi satu posisi pekerjaan.
1: Kalau dari segi gaji, semua mengatakan, oh enggak, kita sudah setara kalau gaji. Mau perempuan, mau laki-laki, kalau posisinya sama, dia akan gajinya sama. Oke, okay. gaji sama. Gitu. Tapi begitu kita masuk ke benefit, pasti beda. Banyak perusahaan yang masih memperlakukan perempuan dianggap single. Mau dia punya anak atau dia punya apapun Itu dianggap single Kenapa? Karena dianggapnya dia adalah second earner Second income Yang main income itu kan suaminya Jadi apalagi kalau dia udah di cover asuransi sama suaminya Itu masih dibilang Ya kan udah di cover asuransi sama suaminya Ya emangnya suaminya yang kerja di perusahaan sini Kan enggak gitu kan Itu asal muasalnya adalah dari undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 74 Yang mengatakan uh, suami adalah pencari nafkah ya, uh, Istri adalah ibu rumah tangga Dan akhirnya itu diperlakukan di, di berbagai aspek apa, pemerintahan kita termasuk di perpajakan Yang akhirnya terus kemana-mana gitu ya sampai praktek di private sector itu masih banyak yang seperti itu
2: Masalah ini pernah disinggung juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Kata dia rata-rata penghasilan perempuan itu 32% lebih rendah dari laki-laki Sementara tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia tercatat hanya 54 persen, lebih rendah dari laki-laki yang mencapai 83 persen. Memang sih, nggak ada larangan
0: bagi perempuan untuk bekerja. Tapi seperangkat aturan, norma, dan tradisi membelenggu dan membatasi ruang geraknya perempuan, sehingga tidak jarang kondisi ini mendorong terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. perlu kolaborasi semua pihak untuk mengatasi persoalan ini termasuk si perempuan.
1: Perusahaan sudah menyediakan fasilitasnya ya, jadi dalam bentuk entah dalam bentuk ruang laktasi, dalam bentuk flexible working arrangement, macam-macam dia buat gitu ya. Tapi kalau misalnya perempuannya masih punya pandangan sempit bagaimana peranan perempuan itu karena bagaimana dia dibesarkan pada dasarnya Itu kan juga tidak akan berhasil gitu loh. Jadi ini harus dua arah. Dari perempuannya tapi dari perusahaannya juga. Saya paling paling sering mendapatkan omongan perempuan itu kodratnya e, di rumah. Kita bicara kodrat-kodrat itu takdir. Padahal sebetulnya e, menurut e, Dr. Nurovia. Dr. Nurovia ini salah satu dia ahli gender Islam. Perempuan itu takdirnya itu cuma tiga. Hamil. melahirkan dan menyusui. Sisanya itu bisa dilakukan oleh laki-laki, baik laki-laki dan perempuan bisa melakukannya.
2: Di tengah upaya mendorong kesetaraan gender di dunia kerja, kita juga mendengar kabar baik. Kehadiran figur perempuan di dunia bisnis global kini jadi lebih umum dalam dekade terakhir. Mungkin Anda melewatkan kabar baik ini.
5: Laporan Women in Business 2020 yang dirilis oleh Grand Thornton International atau GTI memperlihatkan peningkatan pada kesetaraan gender di level pemimpin tertinggi di sejumlah perusahaan. Tahun ini, Indonesia menduduki peringkat keempat bersama Meksiko dengan persentase perempuan di posisi manajemen senior paling banyak, yaitu sebesar 37%. Filipina menempati urutan tertinggi 43%, diikuti Afrika Selatan 40% dan Polandia 38%. Mereka, para pemimpin perempuan kian mendominasi di tingkat senior perusahaan mid market. Keberadaan perempuan pada posisi-posisi penting terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
1: Dan ada beberapa perspektif menarik kalau menurut saya yang kita dapatin dari dari member kita which is very business. Salah satu member kita itu sudah menjalankan fleksibel working arrangement untuk karyawan perempuan mereka 15-20 tahun yang lalu. Saya tanya apa sih alasannya gitu kan dan dan salah satu orang yang menikmati fleksibel working arrangement itu sekarang jadi salah satu senior director dengan account terbanyak, dia salah satu top profit maker dari perusahaan itu. Saya tanya apa sih alasannya gitu sampai sampai segitu ininya jawabannya sangat bisnis because those women are our profit makers Maya kalau mereka pergi there goes our profit bisnis banget nggak sih gitu kan
0: sekarang coba bayangkan bagaimana jika dunia yang hampir separuh populasinya ini berisikan perempuan tapi dikelola dipimpin oleh sebagian kecil laki-laki dengan gaya kepemimpinan yang sungguh maskulin kira-kira apa yang terjadi Sejarah
2: pernah mencatat soal ini. Nah, ceritanya akan hadir di episode kedua Hawi Women Lead ke depan. Saya Heradyani
0: dan saya Devi Asmarani, dibantu oleh produser Malika dan Elma Adisha dan direkam di Studio Kantor Berita Radio. Sampai
4: jumpa!